0: Plushcare.com
1: Dulce Venganza Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Si bien podría escribir mi nombre, quiero omitirlo por motivos personales Solo puedo decirles que soy un hombre de 55 años con una bonita familia Vivimos en un estado al sur de México que es rico en cultura pero pobre en casa y todo lo demás Por mi parte tengo un trabajo fijo siendo la mano derecha de un señor que tiene bastante dinero Además aparte tengo un oficio Ya que como saben algunas personas tienen mucho dinero pero pagan poco La verdad es que no me quejo Mi jefe me brindó su apoyo en el momento más difícil de mi vida a eso se debe la lealtad y que está ahí para él en las buenas y en las malas. Pero este testimonio no trata de él y tampoco es totalmente sobre mí, aunque sí me involucra de alguna manera. El otro negocio que mencioné que tengo es un pequeño taller de carpintería, uno que llevo junto con uno de mis hijos y un par de sobrinos. Uno de ellos, el mal chico de nombre Mateo, es algo inquieto, mujeriego, borracho. Puede que la edad ayudara mucho a inclinarse por estos vicios. Aún así, no es un mal trabajador ni tampoco una mala persona. Bueno, algunas veces llegaba crudo al taller, pero al menos se reportaba y reponía el tiempo de atraso. Tampoco era un mal hijo y siempre estuvo a cargo de mi hermana, el decir su madre. Entre otras cosas, tenía a su cargo unos locales ubicados en la zona mercantil de la ciudad. Locales que dejaban una entrada de dinero que servía para mantener a la casa de su madre. También apoyaba a su hermana que todavía estaba haciendo los estudios. Para los que escuchan este relato y viven en México, me gustaría suponer que conocen bien cómo trabaja la mafia. Muchas veces los pequeños grupos empiezan a tener más y más poder en la zona. Y para tener ingresos comienzan a pedir el cobro de pisos o se adueñan a la mala de los negocios. Y esto lo comienzan a hacer fingiendo ser empresarios respetables. Justo eso fue lo que sucedió aquí. Y lo hicieron solamente por ser un grupo de personas que no obedecen otra ley que no sea la que ellos mismos imponen. De ser una ciudad tranquila, turística, segura, pasó a convertirse en algo distinto al cabo de unos pocos años. Todo por un grupo de gente abusiva que hace lo que quiere bajo la bandera de tener protección de su etnia y origen. Mi sobrino tuvo la desgracia de tener que lidiar con este grupo de personas. En un principio llegaron con él para el cobro de piso de los locales. Luego hubo amenazas más fuertes que provocaron que mi sobrino tuviera que dejar de rentarlos. Y la mañana que tomó esta decisión fue el comienzo de una travesía horrible. Ese mismo día no fue a trabajar. Se nos hizo raro porque comenzábamos a buscarlo por toda la ciudad ya que para ser honesto, este lugar no es tan grande que digamos. Lo encontramos horas después tirado al lado de una carretera a las afueras de la ciudad. Estaba muy golpeado. Los moretones ya se le habían formado en la piel dándole un aspecto espantoso. Casi casi parecía un muerto. Me di cuenta que tenía roto el brazo y con mucho cuidado lo subimos a mi camioneta. Lo llevamos a un doctor pero no tenía que decirnos qué fue lo que pasó porque sabemos cómo eran ese tipo de personas. A su mamá le tuvimos que decir que había tenido un accidente en moto. Con uno de mis hermanos él estuvimos viendo con quién podíamos hablar para que dejaran de molestarnos. Que por lo menos se conformaran con el pago del piso y no con la supuesta compra del local que tanto querían. Por desgracia Mateo se confió lo que le dijo un amigo cuando recién salió de la carrera de derecho. Fue con las autoridades a que hicieran algo jamás imaginamos lo que pasaría pues esa misma noche desapareció de igual manera fue algo que supimos después lo encontramos a los dos días y aunque en esta historia contando lo que estoy contando describo cómo fueron las cosas hay algunos datos que prefiero guardarme solamente para mí porque son muy duros y esta vez no le pudimos decir nada a mi hermana que fue un accidente y le contamos toda la verdad ella terminó cediendo los terrenos a la mafia para que ya no tuviéramos problemas Es probable que si hubiéramos ido con ella le habríamos aconsejado que intentara intercambiar los locales con mi sobrino Pero estaba desesperada y simplemente dio todo su medida Ojalá hubiéramos hecho eso pero no fue así En este punto tanto mi hermano como yo y otros miembros de la familia estábamos hechos una furia pero al mismo tiempo teníamos las manos atadas. Si bien no nos era difícil conseguir armas para hacer nuestro relajo y cobrar venganza, lo cierto es que estas personas nos ganaban en número y por muchos. Ponerse en su contra es ir a perder seguro. ¿Cómo se si hubieran sentido ustedes si estuvieran en mi lugar? La verdad es que la impotencia se nos veía en la cara el día del velorio de mi sobrino. Mi jefe notó mi ánimo y me dijo que quería verme después del entierro para hablar. Llegó el día para sepultarlo y pasé a ver a mi patrón después. Con sincera preocupación me preguntó lo que había pasado y le conté a detalle. Me imagino que tu familia busca venganza, me dijo el señor. Yo lo haría. Esos pinches indios ya me tienen hasta la madre. ¿Por qué no le pides a doña Ramona que te ayude? Si quieres te acompaño para que vayamos a verla. Te puedo prestar si no tiene el dinero para pagarle y te lo voy descontando. La verdad es que don Javier siempre ha sido así. Para gastar en otra persona es muy agarrado. Pero puede comprarse e intentarse el corazón un buen reloj, terrenos o un nuevo auto. Y esto tiene un porqué bastante específico. Esta señora Ramón era una bruja pero uno de las indígenas llenas de canas y cara arrugada. Doña Ramona estaba entre los 40 y 45 años. De hecho, era una extranjera que tenía varios años viviendo a las orillas de la ciudad en una cabaña muy lujosa. No estaba tan alejada de la ciudad, quizás a unos 20 o 30 minutos. En su casa hasta tenía internet de antena y tenía uno que otro vecino con casa de campo. Lo cierto es que aunque le decían bruja, parecía más bien una señora normal metida en cosas de ocultismo. De hecho, según me comentó mi jefe, esa vivir a ese lugar tenía que ver porque es una zona de poder. Esa misma tarde fuimos a verla y nos recibió con mucha amabilidad. Ya había escuchado de ella, pero por mi religión católica prefería mantenerme alejado de esas prácticas. Mi jefe, como yo, también era creyente de Dios, pero se permitía curiosear de vez en cuando en otras cosas. Algo que era de ley en su casa es que antes de entrar debíamos quitarnos toda cadena o amuleto que tuviera que ver con la luz o con Dios. Esto no fue nada nuevo para mí porque en una ocasión le llevó un librero a esta señora fue algo que me pidió también en aquella ocasión. Nos sentamos a platicar mientras tomábamos café con piloncillo. Le platiqué con detalle toda la situación y comenzó a tirar las cartas del tarot. Me dijo detalles que desconocía respecto a lo que pasó. Y también me fue describiendo al hombre responsable. Le di su nombre porque sabía perfectamente a quién se estaba refiriendo. Me preguntó si sabía quién más estaba involucrado directamente con su muerte, pero desconocía los nombres. El único que me sabía era el cabecilla que lideraba este grupo de personas. Y solo quieres vengarte de él, me preguntó. Sí, le respondí con mucha seguridad. Fue él y su ambición lo que ocasionó todo el problema. Don Javier intervino diciendo que él pagaría el trabajo a modo de agradecimiento por mis años de servicio. Ramona sintió con la cabeza y pidió que saliéramos de la casa en lo que se preparaba para hacer un ritual. Nos advirtió que tardaría un tiempo y al entrar de nuevo tendría que hacerlo solo. Aunque no lo crean, este tiempo pasó realmente rápido. Hace mucho le calculo que fueron una hora y media, dos aproximadamente. Ramona me llamó para que entrara a la casa, la cual había estado cerrada previamente desde las puertas hasta las ventanas. Cuando entré, el lugar estaba completamente iluminado por muchas veladoras, pero destacaba sobre todo el fuego de la chimenea. El fuego estaba vivo. Danzaba de una manera rítmica y acompañando los rezos que empezó a decir la señora Ramona. Pensé que era un dialecto, pero no se parece a ninguno de los que se escucha a los alrededores. Según levantaba la voz y hablaba más rápido más lento. El fuego misteriosamente se iba acoplando a su ritmo. Ramona me pidió que agarrara unos pesos de plomo que son los que se utilizan para la pesca. También me dijo que pinchara uno de mis dedos con una lanceta de las que usan para medir los niveles de azúcar. Tenía que empapar los pesos de plomo con un poco de sangre. Luego tenía que ponerlos a derretir en un pequeño molde cuadrado al fuego de la chimenea. La idea era mezclar el plomo con mis gotas de sangre para ser uno solo. «Si no tienes miedo, no te va a quemar», me dijo la señora mientras trataba de buscar algo con que meter el molde de arcilla al fuego. Sin dudar en sus palabras lo hice sin preguntar por qué es. En ese punto ya estaba decidido llegar a los límites que fuera. Aquí es donde pasó algo que no tiene lógica, ni razón, ni explicación. Al introducirlo a la chimenea con la mano misma no sufrí ninguna quemadura. Más bien sentí que las manos me helaban pero con un frío penetrante. Ramón hizo muchos rezos en los que el plomo terminaba de fundirse. Después de unos minutos me dijo que lo retirara. Cuando volví a meter las manos sentí exactamente lo mismo. Más rezos me acompañaron mientras la señora me pedía que mirara con atención la llama que estaba ardiendo. Tras esto, el fuego se fue apagando como él mismo supiera que había terminado todo. —Le caíste bien. Eso es un buen augurio —dijo la señora. —La retribución que estás pidiendo es justa. —Espera a que se enfríe el molde. —Lo voy a seguir trabajando y en unos días regresa. —Me extrañó que dijera eso porque yo mismo lo había tocado y lo sentí frío. Por mera curiosidad lo volví a tocar y esta vez tenía razón porque el molde estaba ardiendo. Esa noche había terminado y para este punto estaba muy nervioso, pero misteriosamente logré dormir profundamente. Tanto así que soñé con una luz muy brillante que refulgía en el cuarto oscuro. El fuego en el sueño se movía como el de la casa de Ramona, hasta que se hizo más grande y tomó la forma de un par de alas como las de un ángel.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Cuatro días después recibí una llamada de don Javier. Me decía que y me esperaba en su casa y que llevara una camioneta delante del trabajo. La iba a necesitar porque me iba a adentrar con ella en el monte. Al llegar a su casa me recibió como lo describí anteriormente Apareció con un pequeño cofre de madera viejo y carcomido No me dio ninguna explicación y solamente nos subimos a la camioneta y comenzamos el viaje Yo iba recibiendo algunas de sus indicaciones para ir en un camino agreste Hasta que llegamos a un punto donde debíamos continuar a pie Antes de entrar por el camino Ramona pidió permiso en el mismo dialecto que no reconocí me advirtió que nunca debería intentar venir solo a este lugar o terminaría perdido. Dijo que el monte puede decidir quién entra y quién no. Llegamos hasta el tope de una montaña donde había lo que parecía ser la entrada de una cueva. Era pequeña porque apenas sé que había una persona. Ahí es donde te vas a meter, me dijo Ramona. Para esto es lo que hemos venido. Me explicó que había una especie de túnel estrecho y a unos cuantos metros adelante llegaría a un punto más amplio. Ahí vas a encontrar varias veladoras encendidas. Si no las hay, usa esta lámpara que está en el cofre. Adentro va la tablilla que fundiste hace unos días. En el cofre también hay un pequeño martillo y un clavo para que escribas en la tablilla. Debes escribir el nombre de fulanito de tal y más abajo añades lo que quieres que reciba. Ya sea cáncer, muerte, enfermedad o lo que quieras Cuando lo termines lo clavas en alguna de las paredes o lo entierras Lo único importante y que me recalcó es que debía poner alguna marca para que distinguiera dónde dejé la tablilla Hice lo que me dijo paso por paso Además de que antes de entrar ella se amarró un lazo a la cintura de color rojo y me amarró el mío al otro extremo Era un lazo delgado y bastante largo Entré por esa especie de túnel lleno de humedad y de un olor muy extraño. No sé si en algún momento les ha tocado estar cuando una piedra se parta a la mitad y brota un olor extraño. Esa es la única manera que puedo explicarles. No lograba filtrarse ningún tipo de luz que me ayudara a caminar por allí sin darme un golpe. Por lo que saqué la lámpara de mano que me había dado la señora. El clima fuera de la cueva era templado pero al meterme en esos cinco o seis metros de profundidad sentí un frío tremendo como si estuviera en una helada. Lo que sí me volvió a extrañar fue que cuando al fin logré encontrarme en ese lugar más amplio. Lo que me recibió fue un calor tibio como cuando ponemos calefacción en un cuarto. No perdí tiempo y empecé a buscar un punto para enterrar la tablilla. Me acerqué a una esquina donde me senté entre las piedras para marcar la tablilla de plomo. Con toda la rabia del mundo, fui clavando el nombre de su infeliz. Era importante que lo hiciera dentro. eso fue lo que me dijo Ramona. Según yo, tardé unos diez minutos en hacer todo esto. Quizás lo que más pensé fue en cómo iba a vengarme. Él destruyó a mi familia. Perdí a mi sobrino por su maldita avaricia. Venganza. Fue lo que escribí en la tablilla, dejando que el fuego y el destino se encargara de su maldito. Lo enterré en el mismo lugar donde me había sentado y me fui. Al momento de volver por el pasillo para regresar noté algo que no me había fijado antes. No había ninguna sola pizca de ruido en el interior de la cueva. De regreso podía escuchar con mucha claridad el ruido de mis pisadas, mis pies tropezando con alguna roca. Oh, hasta cuando mis dedos apoyaban contra la pared, pero cuando estuve ahí dentro ni siquiera recuerdo haber escuchado cómo estaba marcando la tablilla. Al salir encontré a Ramona y para mi sorpresa ya estaba amaneciendo. Ya habíamos llegado a ese lugar boscoso como a las cuatro y media de la madrugada. Cuando vi mi celular ya eran las seis y estaba a punto de despuntar el alba. Regresamos por el camino a pie y nos fuimos a su casa. La señora Ramonda me invitó a desayunar, pero lo rechacé. Me sentía demasiado cansado y quería ir a acostarme. Antes de irme, me dijo que no me preocupara, que no se me iba a pedir nada a cambio por el trabajo. Le había caído bien a santidad y consideraba justa mi petición. De todo esto pasaron dos años y no pasó absolutamente nada. El tipo que escribía en la tablilla solamente se hizo más rico y poderoso. Y lo hizo con el trabajo de la gente pobre y honrada. Claro que pensé que todo lo que hice fue una pérdida de tiempo. Una tomada de pelo en donde incluso me descontaron dinero de mi pago por nada. Todo esto se mató así hasta hace unos días que salieron las noticias locales que habían balaseado a este tipo. Un empresario respetable entre comillas. En su auto escribieron con pintura roja la palabra venganza en mayúsculas. Casualidad, tal vez, aunque yo prefiero pensar que mis peticiones fueron escuchadas. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de esta increíble historia. ¿Qué te ha parecido? Tiene cosas muy sorprendentes que te van a dejar pensando con todo lo que pasó. Y antes de que te suscribas al canal y te vayas a ver otro video, te quiero preguntar si crees que lo que pasó fue una casualidad. O tal vez fue que simplemente se hizo la voluntad de esta persona. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.